0: Herzlich willkommen, Bruno. Herzlich willkommen, Jakob. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine halbe Stunde Lachen und Weinen steht uns bevor. Die Zeit läuft. Zum Thema Tod. Ja. Und äh, genau, die Zeit läuft. Ich freue mich äh, darüber zu sprechen mit dir. Ähm, es ist so ein lebensnahes Thema. Ja, und der Tod
1: ist ja immer der, der mit Moment, der noch Zeitu sacken lassen, oder? Was? Ja, nee, okay. Also, <lacht> der Tod, äh, dachte ich ja jetzt direkt, ist ja immer der, der mit der Sanduhr äh, gemalt und dargestellt wird. Ne? Ja. Also äh, Zeit wird wahrgenommen ja auch von den Sterblichen. Ne? Von den Sterblichen. Zeit ist ein Thema. Ich bin froh. Also spielt für die Sterblichen nur für die Rolle. Also für die eher für die Unsterblichen ist ja Zeit nicht von Belang. Ja, so ist es. Ähm, aber wir wollten über den Tod sprechen und nicht über die Zeit. Aber äh,
0: dass ja, es da eine Verwicklung ich, gibt und äh, dass das irgendwie zusammenhängt, irgendwie, das scheint auf der Hand zu liegen. Es ne? gibt einige Linien, die wir verfolgen könnten und wir haben auch wieder unsere Zitate, aber es gab auch einen unmittelbaren Anlass, sozusagen, über ja. um den Tod zu sprechen. Ja, ja, ja. Dein Hund ist gestorben. Ja, Gott. Also langjährige Weggefährtin, ne?
1: Sehr lang, ja. Hat ich damals der Jugend. großgezogen, ja. glaube ich. ausgezogen großgezogen, genau, die Wölfin. Ja. Ja, und ähm, es ist wirklich, also man begreift es nicht, wenn das Tier dann tot vor einem liegt und auch schon gar nicht äh, dann den Zusammenhang, dass es davor gelebt hat und dann tot ist und sich nicht mehr bewegt. Also dann versteht man auch gar nicht mehr den lebendigen Zustand. Ja. Also überall sind dann auf einmal Fragezeichen und man, man wird nicht schlau draus. Man, es verschlägt einem die Sprache. Ähm, man, man weiß irgendwie gar nicht mehr, was, was los ist.
0: Und wir haben danach telefoniert <lacht> und schon in dem Gespräch danach hast du äh, neben der Trauer oder vielleicht auch nach der schlimmsten Trauer, aber quasi parallel zu der Trauer laufend so ein, sowas eine gewisse mhm. Tendenz äh, bemerkt, dass man, dass du irgendwie gemerkt, dass man hat so ein, das, das ist so unverständlich irgendwie auf einer prinzipiellen Ebene, ne? nicht nur, ja. weil man es nicht wahrhaben will, wenn man trauert, weil da jetzt ja. der, ähm, dieses Wesen, was gerade noch lebte, dann plötzlich tot sein soll, sondern weil wie soll auch es da einen erkenntnistheoretischen Zugang zu geben? Nee, genau, genau. Erkenntnis äh, hört da irgendwie
1: auf und das ist ja auch irgendwie nicht mehr dann objektivierbar oder sowas. Also etwas, wo man erstmal vor ja so ein Faktum Brutum gestellt ist. Ja. dass es äh, einfach vorbei ist. Und äh, die diese Erfahrung eben, da äh, das wäre dann vielleicht einer der ersten äh, Gedanken jetzt, äh, die Erfahrung des Todes machen ja immer die Überlebenden, ne? also die, die zurückbleiben. So, ja. Und also der, es äh, gibt natürlich dann Nahtoderlebnisse, da sagen sehr viele, dass da eigentlich etwas sehr, sehr unglaublich Friedliches, ja, oder was einem da begegnet. Also ja. dieser Moment, wo es klar ist, jetzt ist es vorbei. Mhm. Ähm, vielleicht
0: nur eine Überdosis, die noch nicht ganz stark genug war. Ja, in einigen Fällen.
1: Ja, womöglich. Ähm, die, äh, die überleben, die können ja überhaupt Zeugnis dann ablegen von der Wirkung des Todes, und für die wird der Tod überhaupt eine Erfahrung, ne? also eine benennbare Erfahrung. Mhm. Und äh, so ist es ja jetzt auch bei uns. Wir leben ja Jakob, ne? Ja. Und wir können uns jetzt darüber unterhalten, weil wir noch nicht tot sind, mhm. werden aber auch sterben, ne? Ist das ein lebendiger ist, Austausch hier, ne? Ja, es ist lebendig. Wie immer. Es ist ziemlich klar, dass wir auch sterben werden, ne? Genau, also
0: das ist so, ne? Der, der Tod das ist das ultimative, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ultimative Faktum Protum, ja. ne? Genau. Ähm, Und wir wissen es, aber was bedeutet das jetzt, ne? Wir ja. beobachten es und damit sind wir vielleicht über einen Punkt ja schon hinaus, äh, um äh, das, unseren Zitaten noch, die wir mitgebracht haben, vorwegzuschicken bei Epikur. Ne? Der meint dem Problem Aha. ja, ähm, aus ja, dem ja Weg das wollte gehen ich auch ansprechen, ja bitte. einem gewissen Kniff, ja. nämlich äh, ist, äh, ist das so ungefähr ähm, die Idee, wenn wir noch da sind, dann ist der Tod ja noch nicht da und wenn ja. der Tod dann da ist, dann sind wir nicht mehr da. Ne? So. Also per Definition, nehmen. Und äh, so meint er sich dann äh, durch also, äh, Begriffsanalyse so ein bisschen herauszuwinden. Ja. Ist aber ein sehr theoretischer Punkt. Ne?
1: Absolut. Und äh, die extreme Gegenposition dazu, also dass es sowas wie eine absolute Grenze gibt zwischen den Lebenden und den Verstorbenen und zwischen Leben und Tod und dass uns daher, das ist ja der Grundimpuls der äh, epikureischen Philosophie, den Menschen die Angst vom Sterben nehmen, ne? also ja, überhaupt für, äh, von Affekten heilen. Genau, also da kommt er ja dann überein eigentlich mit seinen Gegnern, den Stoikern. Ne? Mhm. Da sind sie sich im Grunde einig. Auch die Götter sind in Untermundien dann irgendwie ähm, eingeordnet. Mhm. Ne? Also deswegen müssen wir uns für den nämlich auch nicht fürchten, weil die sich nee. gar nicht um unsere Belange kümmern. Ne? Also. Und so ist auch der Tod einfach eine nicht immanente Form, äh, die uns gar nicht in die Quere kommen kann. Ne? Und deswegen ist die Furcht auch vor ihm einfach nicht vernünftig und überflüssig. So, die extreme Gegenposition dazu wäre ja Heideggers Sein zum Tode. Ne? Mhm. Also alles, äh, dass das. Ja, man könnte das vielleicht irgendwie wie, wie ein Maler setzt sich der Heidegger hin und zeichnet im Grunde setzt den Tod als die Fluchtlinie des Daseins und des Lebens. Ne? Ja. Also da, dadurch gewinnt das Sein kriegt dadurch erst Perspektive und hm. Kontur. Ne? Hm, hm weil es ist nur an diesem Punkt aufgespannt. Das ist eben diese einzige Wahrheit, die wir haben, dass mm. wir sterben werden. Ne? Mm. Mm. Und deswegen <lacht> läuft also alles auf diesen Punkt hinzu. Ja, ne? ja. Und das heißt, der Tod hat im Grunde die einzige Bedeutung oder ja. die einzige Wahrheit äh, liegt dann in diesem Tod, dass wir sterben werden. Also das, das wäre ja. genau das Gegenteil, dass der Tod nämlich gerade das Sein grundiert. Ne? Aber
0: das ist sehr, ähm, also nicht, dass man das ignorieren könnte, aber das ist äh, vielleicht auch typisch dann bei Heidegger sehr, zeitlich gedacht. Also mhm. in temporärer Hinsicht ist der Tod immer schon der Fluchtpunkt, aber dann ähm, ich wollte jetzt direkt dagegen dagegenhalten äh, mhm. äh, von Alfred Adler gibt es diesen Ausspruch oder so heißt glaube ich auch ein nee, wie das Werk heißt, weiß ich nicht äh, ja. Leben heißt sich entwickeln. Ne? Also das ist dasselbe. Das heißt äh, neben dieser ähm, neben diesem temporären Fortschreiten und dem Ende immer näher gehen, gibt es eigentlich auch sowas Prozessuales was vielleicht genauso in genauso existenzieller ja. Weise das Dasein prägen kann. Ne?
1: Ja, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es bei Heidegger so gemeint ist, dass jetzt das Leben deswegen eine Verfallsgeschichte sei. Ne? Also nee, dass nee, aber eben,
0: wenn das sozusagen, ja, ja, okay.
1: Nee, das ist damit nicht gemeint. Das ist einfach nur, weil das eben eine unleugbare Wahrheit ist, also die von allen ja auch bestätigt wird, von Wissenschaftlern wie von Philosophen, wie von ja. Künstlern. Wie ne? vom Alltag, ne? Ja, da kommen wir gleich Alltag. zu. ja. Äh, ähm, eignet sich das, um da eine gewisse Perspektive halt zu gewinnen. Aber das sei mal vielleicht für den An Anfang jetzt hingestellt als zwei Orientierungspunkte zwischen denen wir uns dann selbst vielleicht noch verordnen werden, jetzt im Laufe der nächsten Minuten.
0: Genau, und von Epikur aus können wir ja dann direkt mal die Abzweigung nehmen. Er scheint das Problem äh, zu verlagern. Also wenn uns der Tod sozusagen als ontologischer Status nichts angehen kann, weil mhm. der ja dann unseren Status, der immer lebendiger ist, ablöst, mhm. äh, dann wird das Problem ja eigentlich ins äh, Sterben äh, verlagert. Also die meisten ja. haben, ich würde auch... In Epikurs Denken würde ich dann sagen, ja, du hast sicherlich einen Punkt, dann ist mein Problem eben das Sterben. Also, weil das ist ja auch wieder ein Prozess und zwar noch ja. ein Prozess, der im Leben stattfindet. Ne? Genau, also das Sterben bringt eben, hebt diese absolute Grenze auf. Ne? So könnte man es ja nochmal sagen. Also man stirbt eben als Lebendiger. Ne? So.
1: Ja, und damit dann wäre dann Epikur Problem? vom
0: Tisch. Ne? Also damit wäre Epikur eigentlich dann... Äh, ich weiß nicht, wie steht eigentlich Woody Allen zu diesem äh, Sterben?
1: Ja, also er, er sagte ja dann ähm, als ähm, wie wie er denn nach ja wie wäre seine Meinung und er sagte ja, My my opinion on death hasn't changed. I'm still strongly against it.
0: Ja, das wäre ja auch die Frage der Haltung. Da ne? kann man einfach dagegen sein. <lacht> ja. Das wäre so ein Politikum, ne? Genau als Politikum. Also ich das ist die die Todespartei werde ich nicht wählen. Ja. Ähm, und wenn ich sterben muss, dann wenigstens unter Protest. Ne? Ja, ja, genau. Also ja. Ähm, wir sind, glaube ich, alle dagegen. Ne? Mhm. Also das habe ich dann auch wieder gemerkt,
1: äh, dass man es bis zur letzten Lebenssekunde dieses Tieres nicht wahrhaben will und
0: mhm. dagegen ist auf jeden Fall. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, dann es halt eben in Kauf nehmen muss. Ne? Ich, dann muss man sagen, wir sind ja jetzt auch noch jung. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, aber vielleicht ist dann so... Der Gedanke, irgendwann nicht mehr zu sein, der hat ja auch was Komfortables, auch abseits ja. aller suizidalen Tendenzen. Ja, ne? absolut, ja. Und äh, dann diese Unendlichkeit ist ja unter Umständen auch, wenn man sich das Leben selber dann mal genauer anguckt, auch eine qualvolle Vorstellung. Absolut, ja. Ähm, aber ich glaube, wenn es ans konkrete Sterben geht, ist es nicht nur ähm, bei jungen Menschen so, dass man denkt ja gut, jetzt müsste es ja noch nicht, ne? also, mm. ne? also jetzt für immer ist ja, ist ja, ist ja dann auch schlecht. Aber. Ja, ja
1: genau, aber das hört ja nicht auf, also bis man 80 ist, ist es ja immer noch dann so, ja jetzt muss, also dann aber mit morgen. Ne? Aber mit 80 ist gut, oder? <lacht> ja. Nee, aber, aber genau, das wäre natürlich, äh, da kommen wir noch hin jetzt, aber das, dass man das Faktum des Todes verdrängt, das ist natürlich und gesund, ja, mhm. aber dass man den Tod in irgendeiner Weise, ähm, ja, zu so einem ähm, Gegner des Lebens hm. erklärt ne? oder ja. zu so einem Feind des Lebens. Das wird gefährlich. Das, wird das gefährlich, ist gefährlich. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber vielleicht noch mal kurz zu Woody Allen. Der hat auch in einem Interview mal gesagt, äh, was ich auch so unglaublich zutreffend fand, ähm, da wurde er gefragt, äh, ob er gern unsterblich sei. Also, warum ja. wird Woody Allen die ganze Zeit danach gefragt? Es geht immer um den Tod. Bei ja, ihm, ja, bei ne? Woody
0: Allen gibt es zwei große Ängste. Ja. Einmal bezieht sich das auf das Ende des Lebens und einmal auf Frauen. Ne? Ja, genau. genau. Und da, Welches bedrohlicher also, ist, weiß man bei ihm nicht so ganz. Ja, ne? Er stellt sich beidem. Beides. Und, wider
1: Willen, aber gut. <lacht> äh, also ob er gern unsterblich wäre und dann sagt, nee, also keineswegs wäre er gern unsterblich, aber er würde gern für immer in seiner Wohnung in New York seine Sachen schreiben. Ja. <lacht> so ja, ja und, und in dem Widerspruch leben wir, ne? Also alle, mm. glaube ich. Mm. Also da, weil da kommt äh, diese Suggestion eben. Er schreibt sich daher, die wir jetzt gerade beschrieben haben, äh, dass man eigentlich unsterblich sich für unsterblich hält oder glaubt, dass man unsterblich ist aber niemals darauf direkt Anspruch erheben würde. Ne?
0: Ja. Also das heißt, dieses Paradox ist wahr. Ja, ne? ja, ja.
1: Was, was, wo die also beschreiben.
0: nach dem Tod gefragt kann man ihn nicht leugnen, aber gleichzeitig ist Leben immer so ein bisschen Tod verleugnen, ne? Im, genau. äh, als prozesshaftes verstanden. Sich immer eigentlich einreden, dass man unsterblich ist. So, und bevor wir zu dieser Alterserfahrung kommen, die ja schon fast schon etwas Exzentrisches hat, ähm, bringen wir doch mal unsere Zitate. Ach, ja. Möchtest richtig. du anfangen? Das ist immer chronologisch, glaube ich, richtig, ne?
1: Ja, ich habe äh, mitgebracht von äh, aus, aus Hegels Phänomenologie des Geistes in der Vorrede ein sehr berühmtes Zitat.
0: Da ist ja die Lektüre schon eine Nahtoderfahrung. Eigentlich. Ja,
1: <lacht> so. Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht. Wie wenn wir von etwas sagen, dieses nicht nichts oder falsch und nun damit fertig, davon weg zu irgendetwas anderem übergehen, sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt.
0: Also äh, der Geist lebt,
1: ja, äh, aber vor allen Dingen, indem er diese Negativität auf sich nimmt, das Faktum des Todes. Das meinte ich eben, dass äh, wenn man anfängt, den Tod zu sehr zu verleugnen und ihn vielleicht auch in irgendeiner Weise mm. zu, in, zu einem Gegensatz des Lebens mm. macht, ne, dann wird er zu Fratze.
0: Und man tötet vielleicht das Leben ab nebenher. Ne?
1: Ja, absolut, genau. Und äh, Aber also dann kriegt man, sage ich mal, die Rechnung. Ne? Und bei Hegel ist jetzt die Idee, also da geht es dann vor allen Dingen auch immer, um äh, die ganzen Zweifel und Erschütterungen, die das Leben enthält, all die kleinen Tode, die wir sterben, mhm. bis die zum Leben dazugehören.
0: Ne? Mhm. In einer anderen Redewendung ist der kleine Tod ja was durchaus Genießbares. Ach, ne? voilà. ja, ja, ja. Aber nicht äh, vielleicht auch nicht zu oft. ja. ja. Also <lacht> wird es irgendwann zur Aufgabe.
1: Ja, was, was er meint, sind also diese ganzen auch diese, diese Nahtoderlebnisse sozusagen des Skeptikers jetzt in der Philosophie, ne? also dass nichts mehr Geltung hat, mhm. dass äh, wirklich alle Fundamente eingerissen wurden, dass jede letzte Gewissheit sich aufgelöst hat und man wirklich nur noch Sand in den Händen hat. Ja, Auch das ist einen, ein Kapitel in der Geschichte des Geistes. Ja, mhm. Also das Negativste vom Negativsten ist eingefangen in einer Erfolgsgeschichte. Ja. Also so äh, etwa der Tod Christi ne, am, am Kreuz, also die, die, die dramatischste Szene äh, in, in der Bibel. Ne, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne? Ja. Also der, äh, der Mensch gewordene Gott äh, kann das sagen. Und also der größte Apologet dieser Religion sagt das zu seinem Vater. Also der, der, der größte Zweifel wird von ihm geäußert. Mhm. Und das heißt, die größte Niederlage wird verbaut, in einer größeren Geschichte,
0: einer äh, Geschichte, die sich dann zum Guten wendet. Mhm, ja. Weil ausgehend davon äh, versucht man diesen, diesen Selbst, den Selbstzweifel Gottes an sich selbst äh, dann hinter sich zu lassen. Also die Erfolgsgeschichte des Geistes, willst du das noch ausführen? Ja, also da müsste ich jetzt bei Hegel groß anfangen, ne?
1: aber Lass uns das jetzt nicht so... Grundsätzlich ist es ja einfach, ich würde sagen, das ist eine aufklärerische und eine humanistische Haltung. Also, mhm. ähm, also eine sehr hat, problematische. Naja, also ich meine, du hattest mir Montagne letztens zitiert, Philosophie heißt sterben lernen. Ne? Genau, Philosophieren,
0: also das, sogar das äh, ja. ne, prozesshaft gedacht. Da auf die Tätigkeit hin, Philosophieren ne? heißt sterben Also ich lernen. würde sagen,
1: äh, so gegensätzlich diese beiden Denker sind, da scheinen sie sich einig zu sein. Also das Leben des Geistes ist halt eben dasjenige, was äh, mit, mit der Negativität umgeht, was sie äh, gelten lässt und sich ähm, mit ihr auseinandersetzt in irgendeiner
0: Weise. Ne? Also was sie nicht leugnet. Mhm. Ja. Also der Philosophierende, die Philosophierenden machen eine existenzielle Erfahrung. Äh, eine Einübung. Wenn sie es richtig machen. Mhm, ja. Der Tod, man
1: muss den Tod mitdenken. Genau. Mhm. Den darf man nicht ausklammern.
0: Ja gut, ich habe Wilhelm Dilthey mitgebracht und vielleicht schließt sich daran nochmal die ein oder andere ähm, lebensnahe Reflexion an. Mhm. Er beschreibt, also woraus ist jetzt hier egal, weil sich das ähm, mindestens zwei Werken wiederholt. Ähm, es geht um die Analyse der Typen der Weltanschauung. Ähm, er beschreibt da aber unter anderem... Äh, im Zuge der Beschreibung des Lebens, also Teil einer der ersten oder im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, bei dem Leben selbst zum philosophischen Begriff werden soll. Ne? Mhm. Und das Leben hat aber auch was Rätselhaftes und dieses Lebensrätsel, damit ringt dann nicht nur der Philosoph, damit ringen wir erstmal ganz alltäglich und individuell. Und da heißt es dann. Die Lebensbezüge und die in ihnen gegründeten Erfahrungen sucht die Seele zu einem Ganzen zusammenzunehmen und vermag es nicht. Der Mittelpunkt aller Unverständlichkeiten sind Zeugung, Geburt, Entwicklung und Tod. Der Lebendige weiß vom Tod und kann ihn doch nicht verstehen. Vom ersten Blick auf einen Toten ab ist dem Leben der Tod unfasslich. Und hierauf beruht zu allernächst unsere Stellung zur Welt als zu etwas anderem, fremdartigem und furchtbarem. So liegt in der Tatsache des Todes ein Zwang zu Fantasievorstellungen, die diese Tatsache verständlich machen sollen. Totenglaube, Ahnenverehrung, Kult der Abgeschiedenen erzeugen die Grundvorstellungen des religiösen Glaubens und der Metaphysik. Und die Fremdartigkeit des Lebens nimmt zu, indem der Mensch in Gesellschaft und Natur permanenten Kampf, beständige Vernichtung des einen Geschöpfes durch das andere, die Grausamkeit dessen, was in der Natur waltet, erfährt. Ja, voilà.
1: Also, äh, wenn ich direkt was sagen darf oder bitte, willst du, bitte. die Wissenschaft kann uns dann doch auch bis heute relativ wenig dazu sagen, was da jetzt passiert. Wir können den Zelltod beschreiben, ne? das und das ist dann der Fall. Äh, der ist irgendwo auch einprogrammiert immer noch bei uns. Es gibt gewisse Lebensformen, äh, die sogar potenziell unsterblich sind. Äh, bestimmte Wasserpolypen oder sowas. Bärtierchen, ne?
0: glaube ich, halten sich relativ lange. Ja,
1: oder eine bestimmte Sorte von Seegurken oder so, die unter ja, bestimmten ja. Umständen auch potenziell un unsterblich sind, ja, und so weiter. Aber, unter
0: Laborbedingungen vielleicht unsterblich.
1: <lacht> nee, 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 also es geht auch anders, aber im Grunde, die Wissenschaft kann hier nach wie vor nicht viel, hat hier nicht viel zu melden und mhm. was dann eben äh, der Mensch immer hatte seit jeher, ist die Fantasie. Ne? Also mhm. das wird dann eine Anwendungsfläche für, für Dichter und Denker oder eine Frage für Dichter und Denker, was kommt danach? Mhm. Ne? Also weil wir können darüber hinausgehen, wir können ja über den Abgrund können wir ja immer springen und das machen wir ja auch, ne? Mhm. Und äh, was sich die Menschheit da alles ausgedacht hat. Mhm. Das Jenseits, die Anderswelt, mhm. Himmelhölle, mhm. ja, die Unterwelt. Ja, ja die und womit die
0: Wissenschaft aufräumen will. Ne?
1: Genau, aber auch was sie die, ja, ja eben nicht kann, weil da, das ist, ja. da, da können wir nicht drüber reden. Ja, ne? ja, Mit genau. Kant das, äh, das ist
0: ja auch dann der springende Punkt. Ähm, wir hatten das schon mal bei äh, Hume, wenn es heißt, das Leben widerlegt den Skeptiker. Ne? Mhm. Ähm, ja. Das ist äh, hier natürlich schon enthalten. Skeps, Skeptizismus als diese radikal Erkenntnistheoretische Position, also wir können nichts erkennen, dass, dass das Leben stellt sich dann einem gegenüber und sagt, du kannst Folgendes nicht leugnen. Ne? Also ja. Du kannst es theoretisch vielleicht versuchen zu leugnen oder so. Ja, und was Hume ja da meinte, ist ja, dass man einfach dann
1: handelt und äh, gewisse Dinge, also äh, Dinge für Dinge nimmt ja und äh, ihnen eine bestimmte Wahrheit einfach zumisst und sie einfach äh, gelten lässt im Alltag, ohne sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ob sie denn wirklich wahr sind oder ob das überhaupt sein kann. Ne? Mhm. Das ist diese Widerlegung des Skeptikers im Alltäglichen. Ne?
0: Und in gewisser Weise ist es aber auch die Widerlegung äh, der radikal- dem entgegengesetzten erkenntnistheoretischen Positionen. Das muss ja nämlich die der Wissenschaften sein. Die Wissenschaft muss sagen, ja. diese gesicherte Erkenntnis ist möglich. Ne? Ja. Dann so kann man dazu sagen, ja, das natürlich kann sich in 300.000 mhm. Jahren rausstellen, dass das anders ist oder in drei, bis in 300.000 Jahren kann sich der mhm. Gegenstand verändert haben und dann ist auch diese Wahl nicht mehr so ganz gültig. Aber mhm. ähm, auch, äh, auch damit äh, kommt man nicht so ganz zu Rande, ne? wenn man ähm, der ja. Tod gegenübersteht.
1: Ja, genau. Und äh, dann gibt es diese ganzen Verehrungsformen, ne? also was uns heute alles vielleicht okkult vorkommt auch. Äh, und irgendwie scheint ja auch, da können wir auch noch drüber sprechen, die der Tod in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit weg zu sein. Ja. Ähm, aber vielleicht jetzt noch zu dem äh, Zitat, ähm, der Tod, das sagte der ja auch eigentlich ziemlich eindeutig, ist das Ungeheuerliche, ne? also das Unaussprechliche, mhm. das, was eigentlich nicht mehr irgendwie sprachlich gefasst werden kann und das große Mittel ja immer dagegen, deswegen kam ich immer auf die Dichter zu sprechen, ist ja dann doch das ungeheuerliche Bannen im Wort. Mm. Ne? Also mm. das ist ja der, der uralte Joker, das Ass im Ärmel des Menschen. Ne? Das irgendwie einholen. Ja, irgendwie äh, was dafür finden. Ne? Diesen
0: Untergrund des Lebens irgendwie symbolisch ja. auszudrücken. Dieses Weil
1: mit dem Namenlosen lässt es sich nicht leben. Mit dem kann man sich nicht anfreunden. Mm. Und äh, mit dem, wenn das neben einem ist und wenn das irgendwie da ist, äh, in der Welt möchte man nicht leben. Ne? Mhm. Also, deswegen wird da irgendwas draufgerüttelt, wird das irgendwie plakatiert. Ne? Ja, oder
0: selbst wenn man wollte, kann man nicht. Ne? Ja, wie meinst du? Hey, du hast gesagt, in der Welt möchte man nicht leben. Äh, der Punkt ist ja, ja aber, man, nee, man ist es gar nicht. nicht. Ja. ja, ja,
1: ganz genau. Es ist unerträglich. Äh, und das heißt, wir müssen an dieser Stelle irgendeine Fiktion rücken, irgendeine, ähm, irgendein Supplement, eine, eine Ersetzung oder ah, eine Metapher. Da wir bei Blumenberg dann, die Notwendigkeit von Metaphern. Ähm, mhm. weil, weil wir es sonst nicht ertragen, ne?
0: Weil, und also bei Delta ist äh, ja ganz schön, dass sofort die Brücke zum Leben geschlagen wird. Es ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, ja, der Tod ist unverständlich und deswegen können wir über ihn nur ex negativo reden oder so, ja. so wie über, über Gott oder so, sondern er, er sagt ja, nee, nee, der Tod ist in gewisser Weise innerhalb unserer Lebenserfahrung schon was sehr Konkretes, sehr konkret anwesendes, nur dass wir mhm. es immer äh, erfahren an anderen, also andere genau. sterben, ja. solange wir das noch mitbekriegen Ja. ja. Ähm, und das ist dieser, dieser erste Blick auf einen Toten. Ne? Und ab, ab dann, ja. also so ist hier die Metapher, ne? also natürlich muss man jetzt nicht wirklich eine Leiche gesehen haben. Oder ja, so. ja, ja. Es reicht vielleicht auch eine Ameise, die Erfahrung, dass man eine Fliege erschlägt oder so. Mhm. Ähm, und insofern wirkt der Tod dann äh, kulturgestaltend ein auf unser Leben. Ne? Ja, da wollte ich auch, auf den Punkt wollte ich auch kommen, weil das hatten wir tatsächlich auch schon mal
1: in unserer Freud-Folge. Da hat uns Freud belehrt, dass ja im Grunde der, der ähm, erste Impuls einer Kultur und einer Vergemeinschaftung der Menschen ist, den Tod und also die lebensbedrohenden äh, die lebensbedrohende Natur auf Abstand zu halten. Mhm. Ne? Also Kultur entsteht aus einer Todesferne ne? mhm. oder das ist eigentlich ihr Ziel ja. und Heute leben wir, kann man die Gesellschaft ja jetzt auch noch vor Corona-Zeiten schon, als so eine Art Hochsicherheitstrakt begreifen, ja. wo der Tod wirklich in maximale Ferne gebracht wurde. Ja. Und ähm, also der Zusammenschluss von Menschen steht immer unter dem Interesse, den Tod in, auf Distanz zu
0: bringen. Ne? Und äh, diesem, diesem absoluten Grundbedürfnis ähm, sich nicht in dieser Weise permanent ausgesetzt zu sehen, ne? ja. arbeitet die Wissenschaft ja ähm, äh, praktisch vor. Ja, also die, die,
1: die, der, der Positivismus will ja am Ende, das ist ja dann die Dialektik der Aufklärung auch, ne? ja. alles benennen, nichts mehr soll keinen Namen haben, alles soll äh, bezifferbar sein, alles ist beziffert, alles hat einen Namen, ne? und dann sagen ja dann, ne? das hm. wissen wir, da waren wir schon oft. Und so äh, denkt,
0: da wird am Ende das Denken zum äh, Maschinenähnlichen, genau. was die Maschine vordenkt, die genau, das es ist irgendwann ist die instrumentelle selbst Vernunft
1: soll. und das recht sich, ne? die vollends aufgeklärte Welt äh, strahlt im Zeichen triumphalen Unheils, ne? heißt das ja. bei Horkheimer und Adorno. Dann. Ja, ja. Also diese vollends verrechnete Welt, die ist wieder ein Monster, ne? Also da bauen wir, da, da
0: schaffen wir wieder einen, äh, einen Frankenstein. Mhm. So, und äh, was machen wir jetzt? Also die, ähm, wir haben den Tod, wir gehen jetzt nochmal in die konkrete Lebenserfahrung. Der Tod ja. liegt vor uns, Ja. in Gestalt von was auch immer, wem auch immer, ja? ja. Und
1: äh, man muss ja auch sagen, also der Tod als konkretes Ereignis, ne, also vor allen Dingen in der Kunst, äh, ist es ja auch etwas Verlockendes tatsächlich. Also, in der
0: Kunst ja dann nicht als konkretes Ereignis, ne, in der Kunst ja als vermitteltes Ereignis. Ja, gewissermaßen schon, aber es Ereignis.
1: soll konkret sein. Ja. Also die Kunst will, ist ja so gesehen ein Medium und jedes Medium mhm. will Unmittelbarkeit garantieren. Also keine
0: Todeserfahrung, vielleicht eine Nahtoderfahrung, die die ja. Kunst produziert.
1: aber zum Beispiel jeder Erotik wohnt ja sowas inne wie ein Todeswunsch oder ja. eine Todessehnsucht. Ein ne? also so ja. 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 bisschen muss ja immer aufs Spiel gesetzt werden, damit äh, das äh, eine Echtheit bekommt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ein, ein, ein Flirt oder sowas. Ne? Mhm. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Und ähm, äh, Todessehnsucht mischt sich also auch immer mit Todesangst. Das kann man äh, auch sehr schön veranschaulichen, wieder äh, bei Woody Allen, der dann einen seiner Hauptfiguren irgendwie in einem Drama sagen lässt, ähm, ob, äh, da wird er dann auch gefragt, diese Hauptfigur, ob er denn Angst habe vor dem Tod oder so. No, uh, I'm not afraid of dying, but I just don't want to be there when it happens. Ja, ja, ja. <lacht> Und das Gleiche sagt zum Beispiel ja. dann auch Lukacs, ne? also auch ein, ein Intellektueller, so äh, erste Generation, kritische Theorie. Der sagt dann auch, ja, also Selbstmord eigentlich gern, nur er möchte nicht dabei sein dann. Ja,
0: ja, ja, genau. Das Problem des Lebens wäre dann zwar gelöst, ne? ja. aber ähm, es wäre angenehm, wenn man das machen könnte. Ja, ja, also ähm, man kann sich einfach nicht zusehen dabei, wie man es tut. Ich, wenn man das bestellen könnte und dann äh, man weiß dann, es wird irgendwie geliefert und so, ja, seien Sie denkt, zwischen 12 und 21 Uhr zu Hause. Ja, genau. Nehmen Sie sich nichts vor. Ja. Also Sie müssen es nicht selber machen. Ja. Naja, und äh, genau, das, ähm, das ist ja auch dann sowas, dass dieses, äh, also bei Diltay sowieso, dieses Lebensrätsel ist eben nicht, äh, schon gar nicht ähm, mit Mitteln der Vernunft äh, irgendwie als Ganzes zu fassen, ist nicht lösbar. Mhm. Und wir können immer nur in dieser Problematik leben, das irgendwie auszuhalten. Also, äh, wenn es bei Baza und Bock zum Beispiel heißt, Philosophie oder Denken überhaupt ist Arbeit an unlösbaren Problemen, ne? dann mhm. ist der Tod ist so eins. Ja. Ähm, das kann nur äh, irgendwie bemeistert und befriedet werden. Mhm. Und deswegen jetzt nochmal: Wir haben jetzt den Tod vor uns. Dann man muss ja auf mehreren Ebenen vielleicht ansetzen. Zum einen, wenn man eine Verbindung zu dem hat, der da oder äh, was da gestorben ist, muss man trauern. Ne? Das scheint mhm. irgendwie so äh, ja. dazu zu gehören zu uns. Wenn man nicht trauern kann, dann hat man ein Problem schon. Ja. Ne? Also ja. und äh, auf der anderen Seite dann diese ganz besondere Form der Selbsterfahrung im Angesicht des Todes, die nicht nur, also nicht in dieser Situation, man ist selber in Gefahr und merkt das dann, sondern man beobachtet den Tod. Ja. Und diese Selbsterfahrung führt ja zurück auf, auf dieses existenzielle ähm, immer schon ausgesetzt sein, sich aber immer schon irgendwie... Geschützt sehen. Also ja. permanent befinden wir uns ja in der Illusion von relativer Sicherheit ja. und äh, könnten uns in, zum Beispiel allein schon in der Großstadt, wenn man jetzt in Köln Fahrrad fährt, äh, wahrscheinlich anders gar nicht mehr fortbewegen, als ja. äh, zu ignorieren, dass der Busfahrer ja, ja, ja einschlafen ja. könnte oder ja, der, der X6-Fahrer. Äh, ja, klar, oder
1: die ganzen anderen Risiken, die es gibt. Also.
0: Ja, ich, irgendwie habe ich, weiß nicht, ob wir schon ein Ergebnis haben, Bruno. Wie, also ein Ergebnis wollen so wir, glaube ich, tot. heute nicht bekommen. <lacht> ja.
1: <lacht> das ist, glaube ich, bei dem
0: Thema klar. Du hast ja schon gesagt, unlösbare ja. Frage, ne? Wir, ich habe auch gemerkt, wir müssen dann äh, irgendwann über das Sterben reden, nochmal gesondert, ne? Ja, ja. Das, das Sterben kann man ja regeln, so ein bisschen. Das, ja. Dieses Rätsel kann man ja lösen. Man kann eine Patientenverfügung unterschreiben. Also und so.
1: ein, wirklich eine magische, müsste man sagen, schon wirklich eine magische Erfahrung, die äh, eben dieser Tod ja auch erzeugt, ist ja diese positive Rückkopplung auch auf die Lebenden. Also die Lebenden fangen auf einmal an, wenn sie mit dem Tod in Berührung gekommen sind, sei es durch Verwandte oder sei es eben durch so ein Nahtoderlebnis, davon zu sprechen, dass das Leben ja schön sei. Mm. Also dann kommt man irgendwie auf die Idee, dass das hier alles unglaublich wertvoll und erfüllt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr kurzwährende Illusion, ne? die man dann kurz hat, wenn man merkt, dass man zumindest nicht tot ist. Ja, aber... Also wenn das lebendig sein äh, als nicht qualitativ bestimmter Status ja. plötzlich so einen Wert erfährt... Im aber Unterschied in der Literatur <lacht>
1: ist es wirklich immer, also so ein, ein, ein Topos, das... Ähm, äh, weiß nicht, ein Protagonist hat die Möglichkeit zum Selbstmord und dann entgeht er ihr irgendwie oder irgendetwas kommt dazwischen und dann ist die Freude groß. ja Also mm. dann kommt wirklich ein Jubel des Lebens, mm. ja dass alles äh, hier ist und dass es das gerade da ist und dass das
0: Lars jetzt gerade hier steht und so ist auf einmal grenzt ans Wunder. ja Aber das ist wirklich ein Topos, ne? der Selbstmörder, der sich eigentlich nur umbringen will, damit er nochmal oh. selber daran erinnert wird. Dass er ja gar nicht sterben will und der auch hofft, dass ihm irgendwas dazwischen kommt, damit er nochmal das Leben dann erfährt. Ja. Das ist ein romantischer Topos. Das ist es ein gibt, romantischer es gibt, Topos. Es gibt es gibt, es gibt auch zugeben, äh, ja. es gibt Löcher. Ne? es gibt schwarze Löcher auch inmitten unserer Gesellschaft. Da ist Leid eingemauert in äh, quadratische Wände und da ähm, mm. versuchen Leute es irgendwie noch ein bisschen auszuhalten und irgendeine Antwort zu finden und äh, dann wird es aber auch irgendwann zur ja. zu einer pragmatischen Frage äh, nicht mehr weiterleben zu wollen.
1: Ja, also meine Beobachtung wäre auf jeden Fall die, dass wir äh, mit dem Tod, also wenn ich jetzt auch an die Generation, an also meine Generation so denke, dass wir uns da wirklich sehr wenig drum scheren. Also, mhm. dass das eine Realität und eine Wahrheit
0: oder eine absolute Wahrheit ist. Ne? Mhm. Gut, ja, du hast schon gesagt, es hat gebimmelt. Äh, wir haben jetzt ein bisschen... Was zum Tod gesagt, mhm. machen das dann irgendwann noch zum Sterben und der Homerun wird äh, vollständig, denn unsere nächste Folge äh, handelt vom Thema Einsamkeit. Ah, das war ja, dir ein persönliches ja. Anliegen, ne? <lacht> <lacht> ja. Darüber zu sprechen. Darauf freuen wir uns. Ähm, hast du noch was? Ähm, nö. Dann, liebe Grüße, ähm, genießt den Winter hier im August. Und. Äh, ah, doch, Entschuldigung. Eine ja, Frage habe ich noch. Okay, beim Stichwort rein. Winter, ne? Ja, ja. Ja.
1: Nee. Also äh, ich habe noch nochmal ähm, letztens, ich habe den Zauberberg durchgelesen. Gut, Zauberwerk geht nur um den Tod, ne? Also hm. äh, das ist ja dann ein. Ein Hospital, ein Kurort, zu dem die Moribunden, wie es dann heißt, in dem Roman reisen und sich dann jahrelang dort aufhalten und immer weiter irgendwie in diese merkwürdigen Dinge an diesem Zauberwerk, die sich da abspielen, involviert werden. Also Sterbenskranke und diejenigen, die dem Tode geweiht sind, die verkehren dort untereinander ja, und versuchen sich irgendwie noch das Leben schön zu machen. Und da ist also jetzt aber davon abstrahiert, einfach das Werk von Thomas Mann, ja, also in allen Erzählungen und in allen Romanen geht es um den Tod, ja, also äh, sämtliche mhm. äh, Werke kreisen eigentlich um dieses Thema oder das scheint das Metathema zu sein ne? und dann hat äh, Adorno da schon wieder so ein so eine lucide Bemerkung zu gemacht in, in seinen Noten zur Literatur, die ich da vor kurzem nochmal gelesen habe. Ja, warum ist das denn so? Ne? Und da gibt es dann etliche Untersuchungen äh, bei den Literaturwissenschaftlern, warum es jetzt so sehr um den Tod geht. Ja, hier hat ja Schopenhauer gelesen, ja, hat ja Nietzsche gelesen, da geht es ja auch um den Tod. Ne? Und, mit Tod ja. ja, also und dann sagt äh Adorno ja Moment mal nee, aber bei dem Thomas Mann ist das ja jetzt nicht irgendwie äh, aus Verehrung oder weil das irgendwie so ein äh, merkwürdiger Kult irgendwie äh, bei in dem in der Lapolarbewegung Bewegung ist oder weil da irgendwie eine Todessehnsucht äh, sich ausdrückt, ja, sondern eigentlich aus einer Strategie heraus, nämlich indem man dem Tod einfach zum Gesprächsthema macht, nimmt man ihm schon einen Großteil mhm. äh, seiner, seiner seines Schreckens mhm. und seines Gewaltpotenzials, was er über die Lebenden äh, haben kann. Mhm. Wenn man ihn einfach so in die diskursive Ebene holt und einfach so drauflos schwadroniert, so wie wir das heute getan mhm. haben, hat der schon was von seiner Bandkraft verloren. Ja. Also Aber, den ähm Tod
0: ins, ins Boot holen. Also sich da wären wir wieder beim Thema, ne? der, 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 der Fakt des Todes äh, erzwingt Fantasievorstellungen.
1: Ja, genau, aber einfach die ganze Zeit, ich finde, das macht total Sinn, so die ganze Zeit darüber zu reden, während man lebt. Ja, ja auch der Diskurs. Das macht ja wohl äh, die Ellen auch, das ist ja diese ganze Neurose, ne? Die ganze Zeit davon zu ja. quatschen ja. Äh, und dann sich auch immer darüber äh, Gedanken zu machen, was dann danach ist, ne? Mm, mm. Äh, gibt einem ja, lässt einen ja wirklich in der Illusion, ja, im Grunde habe ich den Tod ja schon überstanden, ne? Also, ja. Der gehört ja, ja zu ja. meinem Alltag. Ne? Ist ja ein Kollege hier, den, den ich immer wieder anspreche, mit dem ich viele
0: äh, Gespräche auch schon geführt habe und so. Ne? ja. Und das ist ja aber auch die lebenspraktische Relevanz von so einer Veranstaltung, wie wir sie hier auch versuchen, äh, ja. aber eben eine es ist eine Fantasievorstellung, diskursiv irgendwas bannen und bearbeiten zu können. Ne? Lebenspraktische Relevanz finde ich sehr gut. Da sind wir ja bei Nietzsche, ne? Ja, ja. <lacht> oder wo auch immer. Äh, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, ähm, Der Tod in Venedig, äh, der, 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 die einzige Novelle bei der dann, oder Erzählung, ja. bei der der Tod auch im Titel ist, ne? Ja, das stimmt, ja. Bei Thomas Mann scheint ja da dann doch eine Ausnahme zu bilden, also da mm -hmm. fehlt doch Heiterkeit und es das stimmt, läuft ja. nur ja, auf ja, ja. diesen... Nee, das diesen ist ja auch an die Tragödie angelehnt. Ne? Dieses Implodieren der Hauptfigur. Nee,
1: nee, Hauptfigur da ist recht, hast. also da gibt es kein heiteres Licht, aber in der Regel ist das bei Thomas Mann, hm. ist das Licht, ist das Heiterkeit, äh, in, in das dann diese Todeserfahrung Aufgestellt wird.
0: Ne? Ja. So, das war's. Gut, äh, alles, was ich eben gesagt habe, gilt. Äh, danke, Bruno. Danke, Bianca. Danke an euch alle. Tschüss.